0: 第二百八十二集，曹参战功。相国萧何病逝了，这个消息就传到了一直在齐国做丞相的曹参那里。曹参闻听，也没说非常的伤感，反而是马上命他的门客舍人收拾行李，整装待发。舍人们还以为要出差公干呢，就问他：“咱们这是到哪儿去啊？这宾馆是不是要提前预定一下呢？”这曹参就乐呵呵的就说：“嗨，预定什么宾馆呢？我老人家呀就要去京城做相国了。”舍人们互相对视了一眼，心说：“看来这个丞相想到京城做官都想疯了呀！人家萧何才刚死，他已经惦记上相国的位子了。”但是呢，没过多久，朝廷是果然派来了特使。召曹参进京担任相国一职，为此大家无不惊叹曹参的先见之明。曹参凭什么就那么确定自己一定会接萧何的班呢？因为啊，这无论是战功还是政绩，他在功臣列侯中都是首屈一指的，是无人能及的。在之前咱们述说中啊，咱们把注意力。大多是集中在刘邦、项羽、韩信、萧何等人的身上，而对曹参呢，往往是一笔而过。在这里，咱们不妨回顾一下曹参的历史。曹参和刘邦、萧何一样，也是沛县人，在秦朝时在沛县做御院，当时呢，萧何是他的顶头上司，做主力院。汉朝时改名为公曹。曹参和萧何既是同事，也是朋友，关系也不错，互相的照应。在县里呢，除了县令之外，他们俩呀算是比较吃得开的惯例了。但是汉朝建立以后，为了争夺第一公侯，这俩人啊暗斗了很久，是面和心不和了。其实呢，如果单纯的按照战功封侯的话，曹参理应是第一公侯，也是众望所归的。因为他的战功实在是太大了，只是由于刘邦偏袒萧何，才让曹参屈居第二。那么，这曹参究竟有哪些战功呢？这个呀，还得从刘邦起兵时开始说起。刘邦刚刚被推举为沛公时，曹参便以中涓的身份跟随左右。那时呢，刘邦的军队还比较少，这不过几千人。战将更是少之又少了，曹参就是其中最重要的将领之一。这很多时候啊，刘邦都是靠着他带兵打仗、冲锋陷阵的。起兵不久，曹参就打了几次漂亮仗。他率军进击胡陵、方与，大获全胜。紧接着向东拿下薛县，在薛县西边击败了泗水郡派来的镇压军队。然后呢，再次攻打占领了胡陵，然而好景不长，方与和丰邑两地相继反叛刘邦，投靠了魏王。曹参奉命又率军前去平叛，最终收复失地。这期间呢，由于战功卓越，刘邦赐予他七大夫的爵位。刘邦投靠项梁后，曹参的功绩仍然不俗，他率军在砀县东边。啊！打败秦军，夺取了砀县、姑父和祁县等地，之后呢，又奉命打下下邑以西的地方，一直打到鱼县，与章邯的军队曾短兵相接的。在攻打元基和亢复时，曹参表现特别的英勇，身先士卒，率先登上了城楼，为此呢，被晋升为五大府。在项梁向北救援东阿城时，曹参率兵。攻陷陈县，追击章邯到濮阳。在刘邦攻打定陶时，曹参成功夺取了临济，然后又向南救援雍丘，进击秦朝李由的军队，亲手俘虏了一个军侯李斯的儿子李由，就是在这次战争中被杀掉的。不久，项梁战死了，刘邦和项羽率军东归。当时呢？楚怀王雄心任命刘邦为荡郡长，继续统领本部人马。刘邦则册封曹参为执帛，号称建成君。后来呢，刘邦奉楚怀王之命西进关中时，曹参一路跟随，中间也有突出的表现。攻打东郡时，在成武南边，率军打败了东郡的守军，之后进击王离的军队。在杠里把王离打败，追击王离败军时，刘邦的军队开到了开封，曹参率兵把秦将赵贲围困在开封城中。清朝将领杨雄奉命救援开封，在曲遇，曹参将其打败，并俘虏了秦朝的司马和御史各一人，因此晋升为直归。在刘邦攻打杨武时，曹参率军拿下还原、孤氏。封锁了黄河渡口，打败了秦将赵贲。在刘邦向南攻打抽邑时，在阳城以东，曹参率军击败了南阳守军，夺取了宛县，最后完全平定了南阳郡。在刘邦向西攻打武关、姚关时，又是曹参率兵夺取了这两个关口。接着，曹参在蓝田南面攻打秦军，又在夜间突袭蓝田北边，彻底打垮了秦军。随即，刘邦才得以顺利地兵临咸阳城下，为灭亡秦朝，曹参是立下了汗马功劳的。项羽入关后，分封诸侯，将刘邦封为了汉王，刘邦则封曹参为建成侯。曹参跟随刘邦到达汉中之后，又晋升为将军。韩信暗度陈仓返回关中时，曹参始终充当着重要的角色。开始，由他负责攻打下边故道、雍县、台县等。入关后，在侯置南面，曹参打败了张平，包围了侯置，夺取了壤乡，在壤乡东面击溃了前来救援的侯置的军队。然后他又将张平所部重新包围住，张平侥幸从侯置突围逃跑。于是曹参率兵进击赵奔，又取得了胜利。接着。他又向东夺取了咸阳，将咸阳改名为新城，在那里呢，率兵坚守二十天，击败了卷土重来的张平所部。为此，刘邦把宁秦，也就是今天陕西省华阴市，赐给曹参作为封地。最后，曹参率兵将张邯牢牢困在废丘。不久，刘邦东征项羽，曹参以中尉的身份跟随左右。到了河内，他攻下修武县，渡过黄河，向东在定陶打败了龙驹和向他，然后呢继续向东攻取了砀县、萧县，直至彭城。项羽回救彭城时，汉军大败，曹参则率军夺取了雍丘，也就是今天河南省杞县。这时啊，汉将王武等人反叛，曹参率军前往平叛，都取得了胜利。此后，曹参在昆阳、涉县、武强县等地作战，一直打到荥阳，与刘邦会师。汉二年，刘邦任命曹参为假左丞相，也就是代理左丞相。一个多月后，魏王豹反叛，曹参以代理左丞相的身份，与韩信一起率军进攻魏国。在东张，他打败魏将孙赤，程氏又进攻安邑。捕获魏将王襄，在曲阳，他进攻魏王豹，追到五原，将其活捉，接着夺取了平阳，抓获魏王豹的一家老小，从而全部平定了魏地，共得五十二座城池。因此，刘邦把平阳赐给曹参做封地。韩信进攻代地时，曹参又跟随前往，在乌县东面，他斩杀了代相夏说。韩信井陉之战之前，曹参把赵国七将军斩杀在乌县城中，然后奉命率兵回到敖仓。韩信攻打齐国时，曹参以左丞相的身份参战，在立下击溃齐军后，夺取了临淄，接着又平定了济北郡，攻取柱县、踏阴、平原、阁县、卢县等，在潍水旁。曹参跟随韩信打败了救援齐国的楚军，斩杀了楚将龙驹，俘虏了副将周兰，齐国七十余座城池得以平定。这期间，曹参还俘获了齐相田光、代齐相许章和胶东将军田忌等人。韩信奉命与刘邦去追击项羽，曹参留在了齐地，继续平定尚未降服的地方。项羽死后。天下大定，刘邦做了皇帝，韩信被封为楚王，七国暂时化为郡。曹参归还了汉左丞相的印绶。韩信被降封为淮阴侯时，刘邦把长子刘肥加封为齐王，任命曹参为齐相国。汉六年时，刘邦分封诸侯，将平阳的一万零六百三十户赐给曹参作为封地，封号为平阳侯。同时收回了以前的封地。陈豨叛乱 时， 曹参以齐相的身份率领齐军攻打陈豨部将张春的军 队， 取得了胜利。英布反叛 时， 曹参以齐相的身份跟从齐王刘肥率领十二万军队参 战， 与刘邦合攻英 布， 取得了胜利。之 后， 曹参又率军继续向南攻打齐 县， 回军时。又平定了竹邑、象县、萧县、刘县等地。大家听着懵不懵啊？好了，到此为止啊。咱们按照时间的顺序，大致的罗列了曹参的战斗历程，其中涉及到的人名、地名比较多，大家呢也不必太过纠结，知道就行了。有很多的内容啊，咱们前面大部分或多或少的都提到过，这里呢只是以曹参为主线重新梳理了一下。咱们从以上的述说中不难看出来，曹参几乎参与了汉朝建立前后的所有重大军事行动，而且是战功显赫。《史记》曹相国世家对曹参的战功还特别做了总结，总共参与打下了两个诸侯国， 1 2 2个县，俘获了两个诸侯王，三个诸侯国丞相，六个将军。其他郡守、司马、军侯、律师等各一人。这样的战功，除了韩信能够媲美外，在军中啊是无人能及的。所以在分封第一功时，曹参自然是众望所归了。但我们从中可以发现一点啊，这曹参之所以取得如此大的战功，与他跟随韩信作战不无关系。韩信战无不胜，攻无不克。曹参作为主要将领，沾光不少啊。就比如说攻打魏国、齐国这些非常重要的大规模战役。反正不管怎么样，论战功的话，除了韩信之外，曹参是当之无愧，应该是第一。上面咱们罗列了曹参的战功，其实啊，他在治理齐国时也有独到之处。那么，这曹参究竟是怎么治理齐国的呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。